0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Jeg er født og vokst opp i Japan. Og nå denne høsten, når jeg faktisk vært i Japan, så jeg er bare så vidt rukket til å komme tilbake hit. Jeg er ikke ordentlig misjonær, men jeg er misjonoksonær. <laughs> Och syns det er utrolig stas. Så har fått jobbe mest med det Nye Testamentet men litt med det gamle, og skrevet en litt større bok om vad Bibelen sier om misjon. Og det ligger meg på hjertet, for det er ikke så lite. I dag skal vi til Markus-evangeliet, sånn som så mange helger her i Salem, og når vi kommer til kapittel 9, da har vi liksom akkurat bikket halveis. Og de som har greit på det, de deler Markusevangeliet i 2 og sier kapittel 9 er begynnelsen på del 2. En kan merke forskjellen på noen forskjellige måter. Helt på slutten av kapittel 8, så er liksom proklamasjonen kommet, hemmeligheten om hvem er Jesus egentlig? Det skjønte ikke folk. En sånn fyr hadde de aldri vært utenfor. De ble satt ut av han og ristet på hodet av vem «Hvem er egentlig denne?» Og så på slutten av kapittel 8 så sier Peter, «Du er Messias.» Der skjer det noen ting. Hele Markus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 er på en måte trommevirvel som drar sig opp, og så lyder det fra Peter, «Du er Messias.» Og de näste kapitlene som vi begynner på nå, de tar med sig den sannheten. Jesus er Guds messias, men hva i all verden betyr det? Og i Markus-evangeliet så blir det noen oppturer som vi har i vår tekst, og noen nedturer, og nye oppturer, og nye nedturer for Jesus, for disiplene, og for oss som leser. Det skjer noe hele veien. Og Markus det er jo han av evangelistene som har masse korte, kjappe episoder, 41 ganger så skriver Markus «straks skjedde». Det er liksom overgangen hans. Plutselig skjedde det noe enda mer og enda nytt. Og det høres ut som det bare er sånne lysbilder som kommer hulter til bulter. Det er det ikke. Det er en linje og en tråd i det. Og der vi hopper inn i Markus 9, der er altså Jesus blitt proklamert eller bekjent «du er messias». Her skjønner du hva det betyr, sier Jesus. Det betyder at jeg skal dø. Det må aldrig skje med dig sier Peter. Og da svarer Jesus til Peter, «Gå bak mig Satan!» Du var ikke sans for det som hører Gud til, bare menneskelige ting. For i Guds perspektiv så var det det som var poenget. Det skulle komme en messias som måtte dø. Ikke som en eller annen martyr død for liksom samvittighetsfang eller noe sånt, men rett og slett fordi det var bare den måten Gud kunne åpne himmelen. Adgang tillatt for uvedkommende. Hvordan skal det gå, han? Da må Messias lide og dø. Men han skal også stå opp igjen. Det forstod de ikke stort av. Och så sier Jesus, dere også skal sin nei til dere selv plukke opp deres egen dødsdom og legge den som et kors på ryggen, og så kan dere følge meg. Jeg har tenkt meg til døden, og hvis dere følger meg, så havner dere samme sted. Det er bare de som mister livet som vinner det. Så stor er forskjell mellom det nye livet Gud kommer med og det gamle livet, som død og en ny fødsel, som det gamle mennesket, som det nye, og nå må det gamle livet få gå i veien for det nye. Disiplene står som levende spørsmålstegn og skjønner ingenting. Og det gjentar seg også utover i kapitel 9 når Jesus kommer in på de samme tingene. Men, sier Jesus, jeg skal ikke bare bli foraktet, forkastet, drept og stå opp igjen. Men dere som står her, flere av dere skal selv få se med egne øyne Guds rike komme i herlighet. Kjempeløftet. Og det neste som fortelles, der er det første i kapittel 9. Der at Jesus tar med seg en lille gruppe av Peter, Jakob og Johannes opp på et meget høyt fjell. Og når de er der, så plutselig får de besøk av to meget berømte herrer. Moses og Elias. Og det er ikke bare det at de er innom, men de snakker sammen. Og klærne deres, er så blendende vita at ingen som bleiker klær på jorden klarer å lage så hvite klær, sier Markus i evangeliet sitt. Og så snakker Jesus sammen med Moses som hadde levt for 1400 år siden og Elias som hadde vært profet for 800 år siden. I Lukas evangeliet står det at de snakket sammen om at Jesus skulle død Peter, Jakob og Johannes, de er satt skikkelig ut. Hva er dette for noe? Ja, vad der vet vi ikke, men det var herlig Jesus. Her er det så bra å være. Kan ikke få bygge tre hytter? En til Elias, en til Moses, og så en til dig. Og så sier Markus, stakkars Peter, han visste ikke hva han sa. Han var satt litt ut. Hvor hadde han for eksempel tenkt at han selv og Jakob og Johannes skulle være? Han bulerer litt kanskje innom hyttene til de andre. Ikke før har Peter mer eller mindre forsnakket sig, så er plutselig herligheten over. Og da ser de ingen andre enn Jesus. Hvorfor det akkurat var Moses og Elias som kom, det vet jeg ikke. Jeg tror jeg har lyst til å spørre når jeg kom hjem. Det kunne vært Abraham kanskje, eller David, eller Jesaja, eller noen andre. Men det var altså Moses og Elias som snakket med Jesus om det som skulle skje, et år eller to fram i tid, veien frem til korset og hans død. Dette er Jesus på høydepunktet på en fjelltopp i herlighet. Her var det herlig å være. La oss bygge hytter. Men når de sleper seg nedover i skråningen og nærmer seg folkemengden, så ser de et eneste rot og kaos. For de andre ni disiplene har rotet sig bort i et land som de ikke håndterer. Og der står de frustrert og oppgitt og venter på at Jesus skal løse floken. Hva floken går ut på, hvordan Jesus gjorde, det kommer vi tilbake til om fem minuter. Jeg må få gi en snar versjon, kort versjon av det som kommer i resten av kapittelet. For etter den episoden vi skal til om litt, så står Jesus plutselig på retrit med disiplene sine igjen. Nå prøver han å ta det med sig bort fra der folk flest er, for han skulle liksom undervise dem. Og dette er del to av evangeliene. Ikke Jesus som taler till 5000, men en som tar med sig disiplene avsides for å snakke med dem og undervise dem. De som skal liksom være lederne etter at Jesus siden har fart opp igjen til himlen. Og det første Jesus snakker om da, det er å gjenta dette at jeg skal dø, kommer til å bli tråkket på avvalt alt og alle, men jeg skal stå opp igjen. Da står det, Disiplene forsto ikke hva det der kunne være, men de prøvde å snakke sammen. Men det var liksom ingen som våget å spørre Jesus rett ut. Det var andre gangen Jesus sa det sånn veldig rett ut, og i neste kapittel kommer den tredje gangen. Når de har snakket litt med ham om dette, så fersker Jesus disiplene i en sånn ny småkrangel. Hva er det de driver med? Jesus stanser opp og sier «Unskyld» vad snakker dere om?» Da skammet de seg. For de småkranglet om hvem av dem som skulle være størst. Det fortsatte de med så mange ganger, og ja. till og med mitt under den første nattværinnstiftelsen. Når Jesus visste det var minutter igjen han skulle arresteres og slepes med til korset, selv da drev de og kranglet om hvem som skulle være størst og hvem som skulle få fremskutte plasser i det rike som en gang skulle komme. Legg merke til hvor snilt Jesus tar tak i det. På en måte hadde de fortjent en skikkelig sånn korrigering. Denne gangen også så tar Jesus det så mildt opp med dem og sier, sånn skal dere ikke tenke. Hvem er størst i Guds rike? Jo, sier Jesus, det tror jeg måtte være den som tar imot en liten baby for min skylde. Den som er den minste tjener for de minste. Den som omgir sig med null og ingenting i menneskers rangering. Den er den største. Jesus som lærer med et annet lederideal. Vi er vant med pyramider oppover mot toppen og sjefen der. Jesus snur det liksom opp-ned. Tenk på den noen ganger på Fjellet, hvor vi har både bachelor og master i teologi og misjonen. Kanskje skulle vi prøve å lage en master i fotvasking? Hvordan ville det bli? 300 studiepoeng i fotvasking? Du skjønner kanskje hvor jeg vil hen med Jesus som stadig sier at det er å være en leder og en tjener i Guds forsamling. Vaske føttene til hverandre. Hjelpe hverandre med det som virkelig trengs. Texten fortsetter. Jesus snakker om disse små. Og så sier han det motsatta, av å skulle gjøre denne små, de små en tjeneste. Det er noe så forferdelig som å føre dem til fall. Føre de bort fra Jesus. Forføre tankene, tron, så de ikke lenger hører på ham. Da sier Jesus, «Da hadde det vært bedre om noen hadde hengt en kvernstein rundt halsen på dig og senket deg jordens dyp, havets dyp, heller enn å risikere å stelle sånn med den lille som vil tro på mig, at det på en eller annen måte kommer vekk. Vanvittig ansvar være mor, far, fadder, menighet, prest, teolog, leder, nesten like stort som ansvaret for å feige og la være å ta oppgavene. Eller om du selv lurer deg bort. Du lurer dig in i en eller annen tornerose du ikke vet at du holder på å sovne fra alt Kanske Kanskje fordi fristelser ble for store. Var det ikke bedre da, spør Jesus, hvis hånda di frister deg til frafall, at du kutter hånda av? Heller enn att den leder deg borti fra Jesus. Eller øynene dine. Eller føttene din eller vad det er. Jesus setter det så på spissen. Det går an å miste det store som du har fått. Det må ikke få lov å se. En ting er å miste det selv. En annen ting er å frata det flere. Men å føre dem på en eller annen vill. Det ligger litt alvor. Det massa masse i fra Jesus' side. Og så fersker Jesus' disiplen i en annen misforståelse. Du, Jesus, det var noen her som prøvde å bruke ditt navn for å gjøre store gjerninger, men vi kjenner dem ikke, de hører ikke med i gjengen vår. Så vi forbød dem å gjøre det. Nej sier Jesus, det skal dere ikke gjøre. For hvis det er noen som vil tre fram i mitt navn, så er det vel ikke akkurat de som i første omgang kommer til å tale ondt oss. Er de ikke imot oss, så er de vel med oss. En annen gang sa han motsatte også med, de som ikke er med oss, er imot oss. For Jesus stiller på ett valg. Du blir ikke likegild i møte med Jesus. Enten så er det som han sier, ellers er han en falskner. Og så står vi på ett valg i møte med Jesus. Men hva er det for en Kamp dere har om positioner å være stor og være størst, og hele tiden skulle fanges i et eller annet sånn posisjonsvelde. Kjenner vi det igen? Og så er det kanskje ikke skikkelig å bruke at du liksom skal være sånn bregkjeftet, stor leder, kanske. Kanske er det mer status i å være veldig ydmyk. Hørte om en menighet, det var selvfølgelig en helt annen verden enn den vi kjenner, men i alle fall. Til en søndags så kunne alle se at kirka var fornyet. For noen hadde gitt en vanvittig, fin lyskuppel sånn med masse prismer, og det glinset og lyste fra 60 lamper, og det ga et fantastisk gjenskinn. Når gudstjenesten begynner, så sier presten at vi skal få lov til å gjøre på en fornyelse i kirken i dag. Ser dere denne flotte prismekronen? Ja, alle hadde jo sett den med en gang de kom in. Det er en gave vi har fått ifra et ektepar. Og så sa presten, og det fineste av alt, tenk på det. Giverne ville være anonyme. Da reiste det en gubbe litt bak i salen, og så sa han, ja, vi syntes det var best Se Ser du posisjoneringen? Det blir så tejt og så mageplask. Men alle de der forsøkene på liksom å skulle være litt større, litt kristlere, litt frommere, litt mydmykere, litt mer fotvasking eller vad det er, vi vrenger og vrir på det for liksom å stå litt høyere selv. Jesus holdt ut med sånne disipler. Han talte det mildt til rette. Det var ikke riktig. Men sånn går evangeliet sin gang Led etter led, De som skulle følge Jesus. Jeg ble en gang utfordret på Fjellhavet til å si, hva er forskjellen på å følge Jesus eller å dilte etter Jesus? Er ikke det er en spennende måte å se si det på. En dilter. Vi hører hvor likegyldig det er og tilfeldig og avhengig av andre, kanske bare gå bak ryggen til noen andre. Jesus inviterer til å følge seg. Markus 9 fortjener å bli lest i morgen tidlig eller en annen gang i løpet av helgedagen. Lest i sin sammenheng. Nå har jeg lyst å ta deg med to skritt tilbake til det som hentes, som er fortalt midt i kapittelet. Da Jesus hadde vært på fjellet med, med både Moses og Elias. Og han kommer ned i alt ståk igjen. Og de roper på, se der kommer Jesus. Jesus, kan du ordne opp i dette? Og da får vi liksom et umiddelbart utrop fra Jesus som tyder på at han syntes det var strevsomt. «Å du, gjenstridige slekt! Hvor lenge ska jeg holde ut med dere? Hva er det som står på?» Og så stiger det frem fra folkevrimlen en far som sier «Det er som har kommet med sønnen min». Av og till så blir han plaget av en stum ånd som gör att han blir helt taus. Og noen ganger er det verre som så, for da er det som om den stumme ånden tar kontroll over han og drar han med seg, og prøver å kaste sønnen min ut i vannet for å gjøre slutt på han, eller til og med in i illen. Og gutten har det kjempevondt. Så da snakket jeg med disiplene dine og spurte om de kunne hjelpe, men så klarte de det ikke. Det en ganske fortvilt situasjon. Jesus og tre av disiplene på fjellet, de nye andre, er der. En situasjon oppstår. De visste hvordan Jesus hadde løst det. Men de makter ikke å komme noen vei. Det blir bare verre og verre og verre. Så da sier faren til Jesus, «Men hvis du kan hjelpe oss, så må du ha barmhjertighet med meg.» «Sa du hvis?» sier Jesus. Alt er mulig for den som tror. Og da henter Jesus frem spotlighten, og så setter han søkelise på dette vanskelige ordet tro. Alt er mulig for den som tror. Vad svarer denne faren da? Jeg tror. Hjelp min vantro. Hva er det han sier for noe? Før vi går nøyere inn på det, så har jeg lyst til å vise noen få bilder på skjermen fra Japan om hvordan japanere kan be til Gud. Det er ikke så veldig japaner han der, det er meg. På besøk i byen Nara. Det huset i det ble bygd i året 754 etter Kristus. Hva drev vi med i Norge da? 754 etter Kristus, og så er det samme huset som står i dag. Det har vært verdens største byggning bygget i tre i det allermeste av historien. Nå tror jeg det er et annet bygg som er noe større. Og det er så svært for inni, så sitter det en buddha-figur. Det bildet får fram virkeligheten når den er 17 meter og 98 centimeter stor. Altså han hadde nådd som i skuldrene i dette rum, og så måtte du ha en etasje eller to til. Den Buddha-figuren er bygd i bronze. Tvers gjennom i massiv bronze for 1300 år siden. Bare ørene er 2 meter lange for at han skal kunne høre menneskene som klapper i hendene og visker fram sine bønner. Selv lillefingeren er over en meter lang. Dit kommer de. Der ber de. Der tilber de, om du kan, så vær så snill og hjelpe oss hvis du er der og hører. Og så står mennesker i litt forskjellige alder og ber. Der jeg var nå så jeg sjelden mange om gangen, men nesten alltid noen. Dra lite dit kraftige taune, så ringer det noen bjeller og varsler ånden om at nå er det noen här, Hør vad vi prøver å be om. O bønnene blir alltid formulert med muntlige ord. Men i kiosken på vei inn i tempelet kan du kjøpe ferdigskrevne bønnelapper med bønner, renten det er for kjærlighet, eller det er for suksess i jobb, eller å komme inn på et universitet, eller det er for helsa di, eller for noen andre. Og så kjøper du en bønneseddel som matcher omtrent det du tenker på, tar med deg den, hänger den i et sånt stativ, og så henger den opp en uke så åndene kan se, kanske hjelpe, før de blir samlet in og brent på illen. Eller de kan skrive selv med hånd in på bønnetavler, gjerne få med telefonnummer så åndene finner veien, og i hvert fall datoen og adressen. Det kan høres komisk ut for oss, men det er en oppriktig nød som driver dem til å søke en eller annen hjelp i ett eller gjerne flere templer, Gjerne med litt trygglende ord, kan det være. Tenne et lys. kanske brenne røkelse. Kanske stille sig selv i vindretningen, slik sånn at røkelsen oser over seg selv. Jeg så mange som stod og liksom prøvde å børste håret fremover, så de skulle få mest mulig røkelseslukte i håret, for å være beskyttet i kampen. Like ved der jeg bodde, der var en stor gravplass. Denne gangen også måtte jeg bort og se på disse to store hendene. De er altså to meter høye, i marmor. som Sånn parken, Vigelandsparken, type nydlig kunstverk. Men her er det på en familiegrav. Første gang jeg så det, tenkte jeg kanskje det en kristent gravsted. Kanskje de folder hendene i bønn til Gud. Hjelp oss. Kanskje en naturlig bønn på ett gravsted, familiegravsted. Når jeg ser nøyere på familiegravstedet, så er det fullt av Buddha-figurer inne i den samme lille avlukke på to ganger to meter. Og de tenner lys og røkelse til Buddha. Og disse to hendene er ikke foldede hender imot himmelens Gud. Det er tomme hender ut i det store mørket. Er det noen der? Er det noen der? Er det noen som hører at vi ønsker hjälp. To tomme hender rettet ut i det store intet. Hvem kan hjelpe? Jeg fant også en gravstøtte som jeg aldri har sett maken til på den samme gravlunnen. På två av sidene var det kors, og på de två andre var det buddhistiske symboler. Da tänkte, jeg at der er det kanskje en splittet familie, sånn som de fleste familier i Japan er, kristne familier, at det bare er noen som er kristne, de andre er ikke. Og så er det liksom noen navn på den kristne siden og noen på den buddhistiske siden. Jeg måtte spørre japaner og så noen av misjonærene. Nej det er ikke sånn, sa de. Det er nok heller at de de helgarderer. Vi vet ikke hvem som møter våre døde som vi har gravlagt her om det er Buddha, om det er Kristus eller andre, sammen med det er, ta pent imot våre som vi bærer hit. Herre, om du kan, så hjelp oss. Hører vi for en smerte som ligger i det, og for en kamp, og for en utfordring om at vi må prøve å minne litt om det. Takk, det var bildene. Hvor mye har du og jeg når sykdom eller død presser på? Du og jeg tenker vi har vår tro. Vi har vår kristne tro. kanske den duger, kanske den makter. Men her har jeg måttet gå mange runder med meg selv i møte med denne faren. For han setter ord på noe som jeg kanske tror flere av oss kjenner. Jesus, jeg tror og vil tro. Men så er det noe annet inni meg også. Det er vantro i hvert fall tvil, lunkent, spaltet, delt. Jeg ville så gjerne ha den kjempesterke troen som Jesus en gang snakket om, som er sånn at med troens kan du si til dette fjellet «Løft dig opp, kast i havet, og ingenting skal være umulig». Og så kjenner på at «Nei, min tro er ikke på det nivået. Här er det tro. Tvil og kamp om hverandre, og en smerte. Hva gjør vi med det? Noen syns kanskje at denne faren er veldig charmerende, for han er jo så dønn ærlig. Og det er noe befriende i ærlighet, er det ikke det? Og så er det likevel ikke akkurat det at bønnesvarer er avhengig av at du klarer å charmere Gud med en god replikk. Du hører hvor feil det blir. Han kommer til Jesus med mer eller mindre et konkursbo. Du spør etter dette viktige ordet om jeg tror. Jesus, jeg må si det som det er. Jo, tror og vil tro, men det er noe som liksom ikke vil tro heller. Vantro står det i denne oversettelsen. Ikke tro står det på gresk. Ah, pistia. Noen gjør et stort nummer av forskjellen på å tvile og å være vantro. Tvil, det er når du har lyst til å tro, men du klarer det ikke. Og så gjør det vondt, og du vil flytte ut av tvilen og inn i troen. Vantro, sier noen, det er når du egentlig trives utmerket med å ikke tro. Du trives gott med å holde det på armlengdes avstand og bare vise hvor ulogisk det er, og hvor selvmotsigende det er. Jeg vet ikke om det er mulig å skjelne så tydelig mellom det. Jag tillstår att många gånger när jag ber så måste jag si Gud, jag tror, men jag tvivlar också. Och og kanske är det tvivel med vantro. Hur då när kommer sånt till Jesus? Är det nog att ställa upp till att be Gud om hjälp för? Jag har ju någon nådgåva till helbrede, men av och till så blir jag inbjudet av någon som är sjuk. Kan du komme och göra sånt som Jakobs brev säger och salve och be? for at sykdommen må slippe take. Jo, det får jeg lov til å være med på. Men nesten hver gang jeg er med, så kommer den tanken til meg, svære. tror du på et under som kan skje? Jo, jeg tror. Nei, forresten, jeg vet ikke om jeg kan si at jeg alltid tror. Men jeg tror jeg er invitert av Jesus. Jeg tror han mener at jeg får lov å komme. Og så skal du få en stor hemmelighet. Jeg ber ikke i Sverres navn, han som er så flink til tro. Men jeg ber i Jesu navn. Jesus, jeg kommer ikke nå og taster inn pinkoden på min konto. Men jeg får lov til å teste meg inn på kontoen din. Var det et teit bilde? Jeg kommer ikke å si, Gud, nå må du bønnhøre selveste Sverre som ber deg om noe. For jeg er så skjarmerende, ærlig, jeg til og med innrømmer at jeg har vantro. Jeg har vantro. Det der jeg kommer. Jeg kommer og sier, «Jesus, jeg bringer spørsmålet og problemet mitt til deg. Hva kan du gjøre med dette? Ikke at jeg er så sterk i troen som jeg ville. Men Jesus, nå ligger problemet hos deg. Hva har du tenkt å gjøre med det?» Jeg har lært noe utrolig fint i Daniels bok. Han som noen har sørt om i søndagsskolen. I tillegg til fortellingen om Daniel og løvehulen, så hadde han jo tre gode venner også. Shadrach, Meshach og Abednego. Og en gang kom de tre vennene i kjempetrøbbel. For kong Nebuchadnezzar i Kuwait eller Babylon hadde laget en 30 meter høy gullstatue, mer eller mindre av seg selv eller sin Gud, tre meter brei. Og så befalt han at alle skal tilbe min statue, og de som ikke gjør det skal rett i illovnen. Og så blir Shadrach, Meshach og Abednego tatt på fersk gjerning i å be til en annen gud, israelsk gud, og ikke be til denne. Og så blir de arrestert og slept fram foran kongen som er så sint, og som forlanger full fyr på illovnen til straff for disse. Men før det fullbyrde, så får de en siste sjanse. Dersom dere tre nå, mens ser på bøyer dere ned foran guldstatuen min, skal vi sette en strek over hele boykotten deres, og så går det fri. Konge, det er ikke nødvendig å svare deg et ord på dette. Men nå skal du høre. Vår Gud som vi dyrker, han er mektig til å fri oss. Ifra din hon konge, og ifra illovnen. Men om han ikke gjør det nå, så skal du likevel vite at vi vil ikke tilbe din Gud. Hørte du hva de sa? Først så lyder trosbekjennelsen, «Vår Gud er mektig». Og så kommer dette sanne viktig forbeholdet. «Om man nå likevel ikke gjør akkurat sånn som vi har bett han om å gjøre, så skal du likevel vite at vi kommer ikke til å din Gud, for Gud Herren alene vil vi tjene». Sånn prøver jeg å be. Jeg sier, «Gud, jeg vet» at du er mektig til å gjøre dette. Du som kan skape en hel verden, du klarer det fint, hvis du vil det. Men det er ikke jeg som kontrollerer dig med min fjernkontroll og styrer din allmakt til min profitt. Hvis du ser at du vil det, så gjør du det. Og hvis du ser at du ikke vil det, så sier jeg som Jesus i Getsemane, «Men skjer ikke min vilje, men din». Og så ligger de i Guds hender. Min Gud som jeg tjener, han er mektig, han kan dette her. Men jeg kan ikke manipulere hans allmakt. Og så blir det akkurat sånn som jeg vil hver gang jeg vil det. Det ligger i hans hånd. Herre, jeg tror hjelp min vantro. Det gjelder når vi ber for sykdom eller mirakler på annen front. Og så gjelder det enda mer når vi ber for det som er tusen ganger større enn noe sånt mirakel at du og jeg står i himmelens bankkonto, i plus. uten rød tall for alle våre synder, fordi Jesus fra sin konto har slettet ut all gjeld, og satt oss over, og så står det heldig, ren, ulastelig, rettferdig, lillesverre. Wow! Går det an? Herre, jeg tror, hjelp min vantro. Når jeg står opp i Maratili og står på bad i speilet og ser lille speil på veggen der. Hvem er rettferdig i gata her? Og så ser jeg bare det trøtte trine. Da er det mest vandre og minst tro, er det ikke det? Herre, jeg kommer og ber om ikke no mindre, En at du fra himmelens konto flytter summen over som skal till for å slette min hjelp for å føre meg i pluss, for å gjøre meg ditt barn, for i dag og for all ettertid. Det kan Gud. Og så må vi be akkurat sånn som troen og ærligheten tilsier. Poenget er ikke at jeg ber i mitt navn. Poenget er at nå ligger saken i Herrens hender. Og der ligger han godt är så glad för Markus 9:24 med denne här setningen. Den er det så den inramningen. Alltså är så mycket spännande i de nästa kapitlen. Så stay tuned. Tack för att du har hört på podcasten fra Salem Bergen. I Salem vill vi vinne, bevara, utrusta och sända till Guds ära. Vi önskar och ser människor finna fällskap, möta Jesus och bli disippelgjort här i Bergen och i resten av världen.